0: Desde pequeño me enseñaron a hacer mercado ¿A cuánto les pasó eso? ¿Si el resto no les a hacer mercado? ¿Ustedes son generación Rappi? ¿Solo domicilios que les coja el mercado a otra persona? A mí me enseñaron ir al supermercado Y escoger las frutas, las verduras Y todo lo que había allí Y la verdad disfruto muchísimo la bendición de Dios Cuando vamos a un supermercado Y vemos la variedad de frutas y verduras ¿No le parece que Dios ha sido muy bueno Al ubicar Colombia en una zona próspera y bendecida? A mí me encanta la verdad cuando estoy en esos lugares, me emocionan los aromas de las frutas, no tanto las verduras. Me gustan las formas, los colores, todo. La verdad es maravilloso. Y no comprendo por qué las personas no toman jugo. ¿Cómo hay personas que no toman jugo? O sea, yo digo, señor, este está perdiendo el cóctel sin alcohol más delicioso que pueda haber. Está bien que usted no, no coma frutas, eh, perdón, verduras, pero frutas tiene que hacerle. Pues imagínese que traje una maracuyá, porque en el, en el mercado más reciente, o hace un tiempo con mi esposa, en un mercado reciente, Estamos así y ella me dijo, ve por favor y escoge la maracuyá O sea, no sé por qué las mujeres siempre tienen que organizarla a uno Pero no voy a discutir eso hoy en día Hoy mi esposa tiene el don de organización y yo de obedecer Así que fui por la maracuyá Y a mí me enseñaron que cuando uno escoge la maracuyá tiene que hacerle así ¿Sí le enseñaron eso o no? Bien, pues yo lo hice y escogí seis maracuyá Y llegué a mi casa, toda la cosa maravillosa, perfecto pero la semana siguiente, cuando íbamos a hacer el jugo de maracuyá, la señora que nos ayuda en el, el, con la comida en la casa o, eh, no, me mandó un mensajito. Me dijo, doña Diana, dígale a don Carlos que la maracuyá que trajo no tenía nada. <risa> Frustrado quedé. Cero pulpa, es decir, ella la abrió y solamente estaba la cáscara. No tenía absolutamente nada, así que nos tocó postergar el deseo de la maracuyá 15 días después hasta la próxima quincena. Lo más tenaz es que cuando volvimos a hacer mercado, mi esposa me relevó el cargo de la maracuyá y me mandó a escoger el ajo. <risa> y es en serio, me dijo, no, no estoy coja maracuyá, no, 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 Yo, vaya por el ajo, vaya por el ajo. Escogí unos ajos que parecen chirimoyas y andamos purgados todo el tiempo. O sea, esto es una bendición. Le estoy hablando de esto porque muchas veces tenemos expectativas eh, con respecto a ciertas cosas. En mi caso, pues tenía expectativa de haber escogido una buena maracuyá pero me he dado cuenta que cuando uno tiene una expectativa de algo y no la cumple o no se suple, uno queda como aburrido, queda uno como harto. No sé si alguna vez usted ha ido a almorzar a un restaurante y se lo han recomendado muchísimo y cuando usted llega paga un billete por esa cuenta y el almuerzo era regular que uno dice, hola, pero como que me tumbaron. Sí, eso funciona así. Pues yo veo en la Biblia que Dios tiene expectativas con nosotros. Escucha el siguiente versículo en Isaías capítulo 5, versículo 1. Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Cuando leí este pasaje... Veo que Dios tiene una expectativa acerca de lo que Él está haciendo bien Para que haya fruto, para que existan las cosas como Él quiere Pero no salió lo que Él esperaba Sino llegaron uvas agrias o amargas en vez de uvas dulces ¿Qué salió mal en el proceso? Así que cuando, cuando pienso en este pasaje Me doy cuenta que Dios ha tenido expectativas al crearlos Y usted pensará que las expectativas de Dios solamente son sobre los hombres de la Biblia Pero no Dios tiene expectativas en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Pero cuando Dios hace al hombre, su mayor interés o el interés primario es mantener una relación profunda, transparente y diaria con cada uno de sus hijos o con, ca, cada uno de su creación. Me doy cuenta que cuando Dios hizo a Adán, le dio unas instrucciones y confió en que él la seguiría al pie de la letra Y no sé si usted se ha dado cuenta Pero en el Edén, antes de que venga Eva Hay una relación íntima entre Dios y Adán Una relación demasiado buena Y considero, personalmente hablando Que Dios le mostró todo a Adán Para que Adán disfrutara de las mieles de quien es Dios De tal manera que cuando lo tentara Satanás Pues Adán iba a pensar lo, tenía, lo que tenía con Dios Para no sacrificar eso esto es lo que yo veo que pasa en el matrimonio. En el matrimonio he escuchado personas que dicen, pero es que yo le di todo a mi esposo o a mi esposa, le entregué todo, de tal manera que él no buscara afuera lo que tenía en la casa. Eso pasa con Dios. Lo que él quería es que Adán nunca sacrificara su relación porque lo que tenía con él era demasiado bueno, más que lo que sucedía en ese momento de la tentación. Pero ¿saben que Ustedes saben que hubo una sorpresa. Adán no estaba tan saciado de Dios como pensaríamos. Dios no era tanto para él como algunas personas dirían tenía que serlo. Y muchas veces hablamos de las consecuencias eh, para el hombre, acerca del pecado, las consecuencias para la mujer, las consecuencias para la tierra, la serpiente y todo esto, pero nunca hablamos acerca de las consecuencias para Dios. Y Dios tenía una expectativa y asumió una consecuencia a causa del hombre. Que no se compara con una expectativa de tener una maracuyá que salga solo con aire. Tiene una expectativa mayor. Y en Adán la expectativa de Dios no se cumplió. Y a Dios le trajo un dolor profundo porque su mayor creación lo había sacrificado. Pero también Dios tuvo otro dolor en la cruz. Mire lo que dice la Biblia en Mateo. A eso de las tres de la tarde Jesús clamó en voz fuerte... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues cuando vemos este versículo es lógico que veamos cómo a Jesús le duele en ese momento el peso del pecado y hay algo que algunos, algunos teólogos dicen y es que en ese momento es como si Dios liberado la espalda a Jesús cuando está en la cruz y en ese momento se rompe algo entre el Padre y el Hijo durante toda la eternidad eran uno solo pero ahí se está rompiendo a causa del pecado entonces, normalmente nos referimos al dolor de Jesús, pero también hay un dolor del Padre. ¿Por qué? Porque su Hijo se convirtió en pecado. Ahora sí, es una visión, pero no deja de sentir el dolor porque su Hijo se convirtió en pecado, por todos nosotros. Por el lado de Adán no se cumplieron las expectativas, pero por el lado de Jesús sí. Ahora, en cuanto a nosotros, mantenemos expectativas. Todos ustedes tienen expectativas, cuando llega el día de trabajo, usted se levanta en la mañana, va a trabajar y espera regresar en la noche. O cuando estudia para un examen, espera presentarlo y que le vaya bien porque usted estudió. O usted espera X o Y cosas. Cuando usted decide hacer ejercicio, abstenerse de ciertos alimentos, usted tiene una expectativa de bajar de peso, de tener mejor salud y eso está bien. Pero a veces es difícil cuando las cosas no salen como imaginamos. Usted hace ejercicio, está con una buena dieta de alimentación y le dicen, solo ha bajado una libra. Ya han pasado 15 días, usted dice, no, pues qué libra ni qué nada. Entonces dice, es que mi organismo, siempre echamos la culpa al organismo. Pero algo pasó allí. Cuando hacemos negocios entre cristianos, hay una expectativa. Cuando a mí alguien me dice, es que yo soy cristiano, inmediatamente yo me imagino que la persona lee la Biblia, que hace sus procesos en su iglesia, como esté y que vive como un cristiano, pero a veces me he dado cuenta que solamente es un título de nombre Porque hay personas que se llaman cristianas Pero no viven como un cristiano Y es el caso de una persona que conoció a otra en un grupo Y estaba comprando un vehículo Entonces el otro le dijo, le vendo el mío Mi carro es muy bueno, mire mi carro no tiene, eh, tiene pocos kilómetros Mi carro no tiene comparendos pendientes he, he, he pagado los impuestos, no ha sido reparado el motor Mi carro está muy bueno y la otra persona, la que lo está adquiriendo, se lo compra y se lo compra sin hacerle el peritaje al vehículo porque el otro le ha dicho que es cristiano o sabe que es cristiano y le ha dicho lo que el carro tiene. Así que esa persona recibe su vehículo, se monta en él, pero al mes siguiente en una de las buenas calles de Bogotá, sin huecos, se vará. Y cuando lleva al mecánico, el mecánico le dice es que su carro tiene el motor reparado y quedó mal reparado. Es más, su carro fue estrellado entonces esta persona dice, ¿cómo si yo se lo compré a un cristiano? Ahora, espero que no se lo diga el mecánico porque hay que amar más los dos. Se lo compré a un cristiano. ¿Cómo puede engañar ese cristiano que dice una cosa? ¿Cómo puede engañar al otro? ¿Cómo es posible que suceda eso? Y lo que yo me, hago, me pregunto es, ¿realmente es un cristiano? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Y voy a utilizar un término que ya va a entender por qué lo voy a decir. ¿De qué está llena esa persona? Para engañar al otro. ¿De qué está llena? Hay personas que siendo cristianas son más llenas del Espíritu del mundo que del Espíritu Santo. Y uno diría, es imposible. Yo también pensaba que es imposible. Pero la verdad es que no. ¿Por qué estoy utilizando la palabra lleno? Porque Pedro la usó en un momento muy interesante. Pedro estaba imponiendo manos sobre las personas para que recibieran al Espíritu Santo de Dios. Y en esa situación, un tal Simón... Vio que estaba pasando esto y que la gente hablaba en lenguas Y él quiso lo mismo Y le dijo, le ofrezco tanto dinero para que usted me dé ese don a mí Y cuando Pedro le habló le dijo Puedo ver que estás lleno de una profunda envidia Y que el pecado te tiene cautivo Estás lleno de una profunda envidia Entonces hay expectativas de todos nosotros Pero las respuestas se notan en nuestra forma de hablar O nuestra forma de, comp de comportarnos yo supondría que todos en este lugar estamos llenos del Espíritu Santo. Pero a veces me doy cuenta que no es así. Porque a veces en nosotros hay tristeza, hay dolor, hay negativismo, hay ese desazón, hay dudas, hay temores y hay cosas que no nos dejan ser llenos del Espíritu Santo. Quiero profundizar un poco más en este concepto de, de lleno o llenura porque las dos palabras usted las va a encontrar en la Biblia En algunos casos lo, lo dice como lleno o llenura Y cuando lo hace de esta manera Lo que la Biblia está diciendo es que está referencia, referenciando A algún hombre que vive bajo el poder del Espíritu Santo Esa referencia usted la va a encontrar Y cuando la Biblia lo hace Nos está animando a seguir el camino de esos hombres Y que sean un punto de referencia como inspiración para nosotros Así que cuando leo estos versículos me doy cuenta Que Dios no quiere una llenura parcial ni momentánea Sino una llenura completa y diaria Y la invitación de Dios es que todos los días nos podamos vaciar en Él De lo que adquirimos en el día a día Es normal un dolor, es normal una tristeza Pero llevarla a Dios y vaciarnos en Él para recibir esa llenura del Espíritu Santo Para la gente es normal sentir vacíos y tratar de ahogar las penas Para nosotros no es normal Tendría que ser anormal. Es decir, recibo esto, siento esto, pero lo vacío en Dios y recibo la llenura del Espíritu Santo. Encuentro que es más que necesario dejar que Él nos llene hasta el último rincón de nuestra vida. Y Él es especialista en decirnos qué áreas todavía no están llenas. Quiero hablarle de tres pasajes. Lucas 24:49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Hechos 2.4 Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Hechos 4.30 Extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Si usted pone atención sobre todo al Evangelio de Lucas y al libro de los Hechos de los Apóstoles que se le atribuye al mismo Lucas que escribió los dos, va a encontrar que este hombre tiene, una, tiene un deseo de que entendamos lo que significa la llenura. La llenura es verdad. Pero para poder ser llenos necesitamos estar dispuestos y deseosos de poder llegar a ese punto. Me pregunto hoy en día, ¿qué tan lleno está usted del Espíritu Santo? ¿Qué tan lleno está? Normalmente cuando tenemos un celular, le miramos la batería y nos damos cuenta si está próxima a terminarse o no. Y he visto gente desesperada por el celular para conseguir un cargador si se le quedó en la casa. Alguien tiene un cargador, alguien tiene un cargador, alguien tiene un cargador El mío es un iPhone 2 Alguien tiene un cargador, tiene un cargador, tiene un cargador Y lo buscan por todos lados. Es más, he visto gente desesperada cuando el celular se le queda en la casa Se devuelven a la casa por el celular Pero nunca he visto a alguien desesperado cuando se le quede la Biblia Y que se devuelva a la casa porque se le quedó la Biblia ¿Por qué? Porque importa más el celular No la Biblia como tal Y eso muestra el deseo de nuestro corazón Lleno, según el diccionario, significa ocupado hasta el límite. ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Ocupado hasta el límite. Pero la palabra que más me gusta de esto es la que utilizó Lucas cuando está hablando en Hechos de los Apóstoles. Y se lo voy a ilustrar con esto. Les presento a Jonás. Tiene más pinta de Mateo, pero es Jonás, ¿ok? Es el muñeco de mi nieto. Ya verán que estoy muñequeando con el hombre. Me lo prestó para la predica. Él tiene un combo de profetas. Había una pandilla. Tiene a, tiene, a, a, tiene a Jonás, tiene a Jeremías. Tiene uno que le puso Judá. Yo le había puesto Leóncio como el león, pero no. Bro. León santafereño, claro está. No aclaren eso. Pero bueno, aquí les presento el muñeco. Y algunas personas cristianas, hablemos de cristianos, ¿ok? Tienen una relación con Dios ahí como van, pero su vida es como este muñeco, como está ahora. Es seca oran por allá una vez por semana y eso van a culto porque la novia le dijo o vamos o no te doy pico y él viene pero realmente está seco por allá lee la Biblia y está buscando el Salmo 151 y no se da cuenta que no existe está seco pregúntele al de lado hay Salmo 151 es más ese cristiano puede venir a la iglesia pero sale seco. A veces hay cristianos como que es tanto el poder que sale del púlpito que ellos se duermen. Y yo hace poquito estuve en, un, en una sede nuestra yo le dije al Señor, qué poder que me diste hoy porque tenía como a cinco dormidos, Padre, gracias. Yo me sentí como Señor, qué bendición tan tremenda. Me estás usando, Padre. Y normal. No pasa absolutamente nada. Tú eres cristiano, pero estás seco pero hay otro tipo de cristianos que van a la iglesia y estos reciben un toque del Espíritu Santo. Una aspersión del Espíritu Santo. Y creen que están llenos, pero es una aspersión y salen y dice, "Uy, qué tremenda esa canción cómo me gusta, uy, me hace vibrar." Una aspersión. Pero no están llenos del Espíritu Santo. Ahora, tienen algo Este es más que el seco, ¿no? Pero no tiene absolutamente nada Pero le voy a ilustrar Lo que dice Lucas en su palabra Permítame un segundo Voy a correr esto Para que ustedes puedan verlo de allá Si no le toca echar cámara Lo que Lucas está diciendo Cuando está hablando de la palabra lleno Está diciendo Empapado el Espíritu Santo Esa es la palabra que él usa Y cuando usted está empapado El Espíritu Santo Puede mojar a otros porque está empapado el Espíritu Santo ¿No le parece impresionante la palabra que usa Lucas con respecto a eso? A mí me parece una locura Empapado del Espíritu Santo Yo estaba pensando ¿Por qué no utilizaste otra, otra palabra? Utiliza otra palabra como, como pleno ¿Por qué utilizaste la palabra como eh, satisfecho? ¿Por qué escogiste empapado? ¿Y saben por qué escogí empapado? Porque es lo que Dios quiere que pase con nosotros día tras día que estemos empapados del Espíritu Santo Enteramente penetrados con el Espíritu Santo Entonces esto me habla acerca de que Dios quiere Saturarnos día tras día Ahora, si usted quiere que el Señor lo empape Él lo va a hacer Pero si usted quiere vivir con aspersiones Él lo va a hacer Si usted quiere vivir seco Seco lo va a dejar Esa es su decisión Dios quiere que disfrutemos cada momento con Él y algunas veces no experimentamos eso, porque el deseo de él no es tanto como imaginamos como en el caso de Adán. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro hoy, de ser llenos de parte de Dios. Una vez me preguntaron en una clase si Moisés había tenido más que nosotros en cuanto a relación con Dios. Y yo les dije, pues lo que se ve en la Biblia es sí, pero nosotros tenemos oportunidad de tener más que Moisés y no lo aprovechamos. Porque Moisés no conoció a Jesús ni al Espíritu Santo. Y tenemos esa posibilidad para nosotros. Algunos buscan llenarse de sus logros. Y hablan, todo lo que hablan tiene que ver con su dinero, con sus, con sus fincas, con sus propiedades, con sus carros, con sus viajes. Ellos están llenos de eso. Pero yo me doy cuenta cuando estoy lleno del Espíritu Santo por la forma como yo hablo de Dios mismo. Y estoy hablándolo para mí, no para usted. Sin embargo me doy cuenta que nada de este mundo llena. Y se lo voy a ilustrar con Salomón quien dijo lo siguiente. Por lo tanto llegué a odiar la vida porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. El tipo que tenía un harem, el tipo que tenía caballos, camellos, ovejas, que tenía palacios, que tenía de todo. Me, di me está diciendo, Carlos esto no te llena, esto es perseguir el viento. Entonces, ¿por qué es tan importante la llenura? Porque la Biblia dice, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, lleno de luz. Por eso yo necesito al Espíritu Santo. Si Él habita plenamente en nosotros, no tenemos necesidad de nadie más. A mí, como estoy casado, me doy cuenta que mi esposa trata de hacer su mejor trabajo, pero ella no me puede llenar. Solteras y solteros, que usted se case no significa que él o ella lo va a llenar. Pero usted desde soltería piensa que sí, desde lo casado le digo que no. Y usted me va a decir, claro, como usted está casado y yo no, ah, claro, eso sí es puro. No, déjeme que no. Es una bendición el matrimonio, pero el esposo y la esposa no me puede llenar, a nadie lo puede llenar, solo Dios nos puede llenar. Entonces, si yo estuviera soltero o soltera, buscaría más la llenura del Espíritu Santo que la llenura de un hombre o una mujer. Y si busco, y si busco a Dios en primera instancia, lo otro será añadidura. ¿Le queda claro? ¿Bien? Porque usted está lleno. Es más, si llega un tipazo, usted dice, ay, si mi Jesús es más bonito, este ¿de ¿dónde salió? Entonces, pero si está lleno por Dios y Dios le trae esto, qué bendición. Todas las solteras aplauden, ya las veo. Ay. Mío ese hombre es mío. Es importante la llenura para no ceder ante la tentación. ¿Tiene un hombre al lado? mídelo, Mujeres, con toda confianza. Mídelo, míralo con ganas, así gale. Es importante la llenura del Espíritu Santo para que no caigas en tentación. Si quiere, peguen un calvazo, que los hombres no nos duele eso. Con toda. Listo. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo... <risas> ¿Qué dice Jesús qué? Sí. Repítalo más fuerte, por favor. Jesús... Sí. Regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. ¿Saben por qué pecamos? Porque no estamos empapados del Espíritu Santo, sino estamos empapados de deseos carnales. Así como usted se ve tan santo, usted tiene deseos carnales como yo. Y toca minimizarlos por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que sucede con Jesús es que lleno del Espíritu Santo, pudo afrontar la tentación. Pero, como no, pero si no estaba lleno todavía, no podía afrontarla. ¿Qué te crees tú? para afrontar una tentación si no estás lleno del Espíritu Santo ¿cómo lo vamos a lograr? pues necesitamos la llenura necesitamos su llenura para vivir santos en un mundo que no es santo en un mundo donde cada vez las cosas se ponen más difíciles necesitamos al Espíritu Santo para poder resistir necesitamos someter nuestras emociones y pensamientos para que Él nos guíe y tenga el control no eres tú es Él, Señor, ¿qué piensas tú? El mundo habla de recesión, ¿qué piensas tú? ¿Invierto o no invierto? Señor, ¿me caso o no me caso? Señor, ¿me novio o no me novio? Pero no, a veces arrancamos y después lo invitamos, ¿y ya para qué? Necesitamos al Espíritu Santo porque para levantar nuestras vidas sobre la roca. Necesitamos al Espíritu Santo para poder hablarles a otros. Necesitamos al Espíritu Santo para orar por los enfermos y que sanen Y que haya milagros ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien y hubo un milagro? Porque a veces ni lo hacemos Una de las clases que más me gusta a mí del proceso de formación Bueno, todas me gustan, pero hay una que me gusta mucho Tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo Y las que siguen tienen que ver con los dones Son tres clases impresionantes en el nivel 2 Impresionantes y cuando llegamos a dictar esta clase o cuando ha llegado le pregunto a la gente ¿Cuántos de ustedes siguen utilizando los dones del Espíritu Santo? No los usamos. Tal vez porque no los conocemos o tal vez porque no hemos hecho énfasis en la práctica pero nos fueron entregados para edificar la iglesia y también para edificar nuestras vidas. Pero no usamos los dones. Si viviéramos por el Espíritu Santo Le daríamos menor interés a nuestra carne Si viviéramos por el Espíritu Santo Podríamos discernir las situaciones Y evitar que nos roben Evitar meternos donde Dios nos ha llamado a meternos Escuchen esto Juan capítulo 7 versículo 37 El último día del festival El más importante Jesús se puso de pie y gritó a la multitud Todo el que tenga sed puede venir a mí todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. El último día del festival, dice aquí, eh, festival tiene que ver con el festival de las enramadas. Era una celebración que ellos hacían para recordar Cómo había sido la salida de Egipto Y que en medio del desierto tenían que dormir Con algunas casas hechas con palma O algunos lugares que hechos con palmas Y por eso se llamaba el festival de las enramadas O de los tabernáculos Y ese día Jesús se levanta Embriagado del Espíritu Santo Y grita porque usted ve que tres veces hay signos de admiración Y grita el que tenga sed venga y beba de mí Porque yo soy capaz de darles a ustedes ríos de agua viva ¿A cuántos les gusta los lunes? ¿Cuántos odian los lunes? Con toda, con toda, levanten la mano ¿Cuántos aman los viernes? Carnales Si viviéramos este versículo todos los días de la semana No importaría cuando el lunes, ni martes, ni miércoles ni ¿Qué día es hoy? No sé, yo estoy embriagado en el espíritu de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Tienes un arroyo? ¿Una cascada? ¿Un río o un mar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Porque aún en los tiempos difíciles, si en mi interior hay esto, no importa lo que pueda venir. Y me doy cuenta cuál es la intención de Dios es que en nuestras vidas no haya sequías, sino que siempre estemos llenos de su Espíritu Santo. Lucas capítulo 11, versículo 13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pues es bíblico. ¿Y como es bíblico? Usted le puede decir al Señor, Señor, pues no sé cómo estoy hoy de carga, pero quiero el Espíritu Santo. Y no solamente lo quiero hoy, lo quiero mañana, lo quiero siguiente, lo quiero en diciembre, lo quiero 2023, 2024, todo lo que venga. Cada día quiero al Espíritu Santo, lo necesito. Dios tiene una expectativa de cada uno de nosotros y es llenarnos con su presencia. Así que nosotros podemos decirle al Señor, estoy dispuesto, soy esa vasija de barro que solamente tú puedes llenar. Pero me he dado cuenta cuando yo estoy seco del Espíritu Santo, ¿sabes? Tengo que ser muy honesto con ustedes porque mi genio cambia, mi carne brota. Y a veces me he dado cuenta que estoy como hablando lo que no es y que estoy hablando negativo y que estoy criticando y rajando y digo Señor, no estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me pasó? Si esta mañana oré. Pero me faltó el tiempo tal vez de recibir lo que tiene que darme y entregar mis cargas. Dios quiere darnos esa llenura. Dios quiere darnos esa paz sobrenatural, una vida con propósito, sabiduría para tomar decisiones. Dios quiere que por medio de la llenura tuya seas un referente para otras personas. Dios quiere que la manifestación de su presencia esté en ti y quiere llenarte de poder y de su presencia. Este Lucas que les hablo... Cuando hace referencia a ciertos personajes, habla de la llenura. Mira lo que dice, lo dice Zacarías, lo dice Juan el Bautista de María. Y solo tomé dos casos para ilustrarlo. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Bernabé era un, buen, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Si Lucas nos conociera a nosotros, ¿qué diría? Pelufo, lleno de la santa fe. Dije, no, Lucas, hermano, ponte serio, hermano. ¿Cómo me va a poner con un equipo de fútbol? Entonces no hables tanto de ese equipo. Si no, sé lleno el Espíritu Santo. Ahora es una pregunta extraña. ¿Pero qué diría Lucas de usted? ¿Lleno o no lleno? ¿O medio lleno? o un cuarto de lleno, o diría pelufo, coma, a veces predicaba en la iglesia y no diría nada, porque ¿qué va a decir? ¿qué diría a nosotros? Quiero terminar con este versículo, Efesios 518 No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Desde mucho tiempo atrás siempre me pregunté cómo se le ocurre a Don Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablarme en un término de alcoholismo, de hablarme del Espíritu Santo. O sea, yo no entiendo, pero esto es palabra de Dios, te la damos, Señor, ¿cómo es posible? Pues cuando una persona está ebria, se desinhibe, se comporta de forma espontánea, desenvuelta y natural. ¿Los han visto? Haga de cuenta que ustedes va a una despedida de Fin de año, ahora que se acerca el fin de año que yo los proteja Pero fin de año Y uno siempre comparte con Raulito el de las fotocopias Y uno saluda Raulito ¿cómo va Ni siquiera saluda Raulito tal cosa O sea como solapado Uno no sabe qué es Pero cuando Raulito llega el viernes A tanto les gusta el viernes aquí Raulito empina el codo Se toma sus tragos Y hombre ya no es Raulito a todo el mundo saluda que hubo oh, mi hija, ¿cómo, cómo le ha ido y tal cosa, y está que se, ba se baila todas las piezas. Porque Raulito acaba de recibir su dosis de alcohol y se muestra regularmente a lo que es, porque el, el, el alcohol logró sacar el atemado que va dentro. Pero el otro día, vuelve a ser Raulito, el de las fotocopias. Y necesita la dosis del 31 de diciembre Para volver a ser quien no es Lo que la Biblia está diciendo es Tú no necesitas alcohol Para desinhibirte Para mostrar quién vive en ti Tú necesitas al Espíritu Santo Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo Eres una persona diferente Pero no Pero no De un momento a otro Sino que Él está contigo siempre y te da una esencia No pecas, no tienes guayao Y no pierdes plata Porque estás lleno del Espíritu Santo Le hicieron una pregunta a mi esposa Hace unos me acuerdo? Sí, a, Hace unos años Y le dijeron, Dianita, ¿cómo hiciste para aguantarte A tu esposo cuando se casaron? Porque el, el, hombre, el hombre Es bien cansón Y dijo, no, si vieras Él no era así Era como Raulito Y ella respondió algo que me llamó la atención y dijo, tal vez lo que vemos hoy es lo que el Espíritu Santo realmente ha hecho en él, no lo que era antes. Y me quedé como, uy Señor, tremendo. Si tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, tienes el sello del Espíritu Santo, está en ti. Pero ahora necesitas el bautismo en el Espíritu Santo y necesitas empezar a vivir en los dones del Espíritu Santo. Y a caminar en ellos Después vamos a hablar acerca de eso Dedícale tiempo a Dios Permanece en Dios Conéctate con Dios Lee la Biblia Congrégate Siempre digo que esta iglesia es una machera Porque es muy inten intencional Nos dicen haga esto, haga esto, hágale Me esté metido, ¿saben por qué? Porque si no estamos metidos no vamos a tener la disciplina que necesitamos Pasa tiempo con gente que te inspire a amar a Dios Y cerciórate cada día de estar lleno Porque Dios no quiere una vida seca Sino una vida empapada de su Espíritu Santo Pónganse de pie por favor Y quiero que tome unos minutos para, para poder orar allí Cierre sus ojos No importa que sea su primera vez con nosotros Gracias por acompañarnos Pero le invito a que cierre sus ojos Espíritu Santo tú estás en este lugar y quisiera pedirte que le mostraras a cada persona qué tan lleno está de ti Qué tan lleno estamos de ti porque a veces podemos pensar que estamos muy llenos de ti pero no Y es como cuando bebemos líquidos y estamos llenos pero solo el líquido Señor falta lo sólido Y quiero pedirte que hoy reveles a cada persona qué tan lleno está de ti porque puedo percibir que algunos somos como el teléfono celular que tiene la carga bajita Que no está lo suficientemente lleno sino que en cualquier momento se puede morir Y oro por cada persona que hoy pueda ser llena de tu Espíritu Santo Tú estás en este lugar Y la Biblia dice sean llenos del Espíritu Santo Y quiero pedirte que nos llenes hoy Y si usted puede hablar en lenguas ahora mismo quiero que empiece a orar en lenguas Garabashita. Elabar en lenguas es la señal inicial para recibir ese bautismo del Espíritu Santo Y si usted no, todavía no habla en lenguas Quiero que usted empiece ahí a, a balbucear El Espíritu Santo está aquí Va a ser más sencillo lo que a veces imaginamos Porque pensamos, ¿cómo Él puede bautizarme? Pues aquí está para bautizar Namasai e karamasai karapashikustushita Anamasai apashita la Biblia dice que cuando hablamos en lenguas nos comunicamos con Dios y somos edificados en ello Y solamente estamos obedeciendo ese paso, paso inicial Espíritu Santo ven a este lugar Y si tienes algo que hablar con cada uno Señor háblalo Si tienes algo que reafirmar con esta predicación reafírmalo Te necesitamos a ti Reconozco que a veces he estado lleno de rabia, de temores De resentimientos, de celos, de envidia Reconozco que he estado lleno de negativismo Pero hoy me vacío en ti Saco toda preocupación y quiero que usted se vacíe en Dios Y le diga aquí saco mi preocupación Saco mis nervios, saco el, 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 el error del pasado El pecado que he tenido oculto Allí Señor lo saco delante tuyo Y te pido que me vacíes Dios Y quiero que usted se imagine que está poniendo Cada una de estas cosas que acabo de decir En una bolsa oscura negra de basura Ahí está Señor yo pongo mis temores Yo pongo mis, mis dudas Pongo la incredulidad yo pongo ahí Señor la, el, el, el no, que, no conocerte lo, lo que me pueda imaginar De qué cerca que eres tú Cualquier experiencia pasada Lo pongo allí y Espíritu Santo Te pido que te lleves esa bolsa lejos Y que ahora yo sea lleno de ti Lléname, te necesito Te necesito en mí Te necesito en mi mente Te necesito en mi vocabulario Te necesito en mis emociones Te necesito en mi voluntad Te necesito Señor Llena a cada uno conforme a tu grandeza Shaya y y usted puede seguir orando en lenguas Espíritu Santo Cantamos en este lugar que haz temblar Pero quiero que hoy hagas temblar mi vida Señor Que sea lleno a rebosar Señor ocupado completamente No ocupado de fútbol, no ocupado de negocios No ocupado de propiedades No ocupado Señor de problemas de salud Sino lleno de Ti Espíritu Santo Lléname, 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 lléname